0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos Nightmares, queridos radioescuchas de este su programa Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Vayan poniéndose cómodos porque pues este tema se va a poner bastante bueno y además pues esperamos contar con su participación por ahí con muy buenas anécdotas, ¿Verdad? Pues en primera instancia, mi nombre es Carlos Vargas, sean bienvenidos todos y pues bueno, eh, para comenzar con el pie derecho, queremos que nos puedan ayudar con el simple hecho de dar por ahí clic en el botón de compartir para que así podamos llegar a más nightmares a más de, de personas que gustan de los temas paranormales verdad pues bueno queremos comenzar saludando por aquí a mi derecha a mi buen Oscar hernández buenas noches
1: buenas noches carlos y a todos los nightmares que nos van a estar acompañando esta noche también un saludote a todos los que nos van a estar escuchando pues a través de del formato de podcast recordarles que ya nos pueden enviar sus relatos a nuestro whatsapp 52618 145 5655 o directamente a través de nuestra página web radiopesadilla.com
0: muy bien, claro que sí, muchas gracias mi buen Oscar, y claro que sí tenemos también a nuestra doctora del programa eh, Ale Gómez, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches eh, Bienvenidos a todos eh, Por ahí ya están empezando a llegar Los primeros comentarios de la noche Dice Sakura Mitsuki Buenas noches, hola, buenas noches Un saludo Y eh, por acá dice Gerardo Contreras Buenas noches, Carlos Gus Salma Oscar y Ale Tengo una pregunta para Carlos Ok, okay. Este, Ya para que por ahí si se la quieres mandar Para que en un momento más Carlos Te, te conteste por allá y también eh, Alfredo Piña dice, hola, buenas noches a todos Hola, eh, buenas noches, un saludo muy especial para ti
0: Bueno, muchas gracias Ale eh, Mi buen Gustavo Alcalá también está por aquí con nosotros, bienvenido, buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? Mi querido Carlos, buenas noches y Buenas noches equipo y queridos Nimers. Pues ya muy emocionado, la verdad, por una transmisión más en sabadito eh, Un sábado caluroso eh, Y pues bueno, aprovecho para hacer un, una breve promoción, así muy rápida. Muchachos, por ahí ya está eh, totalmente subida la investigación que realizamos hace algunas semanas en la cantina Más Allá del Agua. Por ahí ya está el documental completo, está compuesto de tres partes, y sí, lo pueden encontrar en YouTube, eh, si nos buscan así nada más ¿Eh? como Radio Pesadilla o YouTube eh, diagonal, eh, com, perdón, Diagonal Radio Pesadilla, van a entrar a nuestro canal y ahí se van a encontrar esos tres capítulos. Es casi una hora o poquito... A lo mejor No, se me hace que es poquito más de una hora de, de investigación completa, entonces por ahí queda la invitación abierta para que se den una vueltecita y conozcan ahora sí que este caso tan interesante porque nos pasaron varias cosas muy, muy, muy peculiares. Y si quieren complementar, les aviso también, si entran a nuestra página web oficial que es radiopesadilla.com, se van por allá a la sección de, de exploración e investigaciones... Y además de los videos van a encontrar toda la galería fotográfica de, de todas las, las fotografías que, que por ahí se obtuvieron en esa investigación por si ustedes quieren apoyarnos eh, ahora sí que pues buscando alguna eh, anomalía en alguna de esas fotografías son cerca de 50 fotos que únicamente van a okay. poder entrar en esa página entonces pues ahora sí que estaría muy interesante que la comunidad nos apoye no pero pues muy emocionado carlos
0: Así es, mi querido Gus, creo que estaría muy muy bueno que las eh, checaran para ver si ustedes pueden ver algo que nosotros no eh, pudimos hacer, ¿verdad? Así. Pues bueno, muchas gracias mi querido Gus, eh, queremos mandar también un saludo a nuestra compañera Salma, que bueno, no puede estar con nosotros esta noche, eh, pero sin embargo, pues hay que, hay que continuar con este programa, ¿verdad? Y antes de todo, pues quisiera enviar un gran saludo a mi, a mi esposa, que como siempre pues nos está escuchando. Pues bueno, este es nuestro capítulo número 26 de la tercera temporada de Radio Pesadilla. Comenzamos. Muy bien, querido. Pues ya estamos de vuelta y ya con todo para comenzar de lleno con este nuevo programa. Pero antes vamos a leer algunos comentarios de más gente que se nos une en esta nueva transmisión. Mi hermana Laura Vargas, por ejemplo, que ya está por acá, dice, hola chicos, saludos. Un saludo hermana y un abrazo, que estés muy bien. Gerardo Contreras por ahí ya nos hizo una pregunta que voy a pausarla tantito. Voy a. Creo que estaría bueno comenzar primero con el tema. Y luego ya, ya más tranquilos por ahí la, la contesto, con todo gusto. Y nuestro buen Iván García que dice, buenas noches, saludos. Bienvenido también al buen Iván, que gusta estos temas sobrenaturales. Pues bueno, eh, yo creo que vamos comenzando de lleno con este, este nuevo episodio, con este tema. Pero no olviden que vamos a estar recibiendo sus anécdotas, que es lo principal para nosotros. El tema es meramente para dar más dinamismo y pues bueno, estamos listos también para, para comenzarlo Como lo hemos estado anunciando, vamos a hablar de la tragedia de Armero, ¿verdad? Una situación bastante trágica, muy lamentable, que ocurrió por allá en, en un volcán Que es el Nevado del Ruiz en, en Colombia Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues más que nada... Fue un, un suceso que va a quedar para siempre en, pues en la memoria de los colombianos, ¿no? Porque pues fue en el año de 1985, fue el 13 de noviembre, para ser más exactos. Y pues bueno, fue, fue algo que jamás va a poder olvidar este país entero, ¿no? Porque fue bastante lamentable. Específicamente y de manera geográfica fue al norte de Tolima, en Colombia donde pues este volcán el Nevado del Ruiz hizo pues erupción verdad tarde o temprano sabemos que muchos de ellos aunque permanezcan por un largo tiempo dormidos uh -huh. eh, pues sí suelen comenzar su, su actividad y desgraciadamente cuando hay poblaciones muy cercanas pues eh, ocurre pues ocurre lo lamentable qué pasó pues hubo por ahí esta erupción que provocó un desprendimiento eh, glaciar del cráter y luego un deshielo, ¿sí? Nadie se imaginó que gracias a esto, pues, se desplegaría lo que fue una avalancha de lodo, agua y lava enorme, enorme, que comenzó a bajar por la montaña y comenzó a arrastrar también todo lo que se encontró a su paso, Precisamente a una velocidad de 40 kilómetros por hora, lo que fue por el cauce del río Lagunilla. Y por ende, eh, debido a toda esta destrucción que venía arrastrando, pues bueno, eh, desapareció y dejó como fantasma ahí al pueblo de, de Armero. Sí, lo destrozó completamente. Fue. La segunda catástrofe volcánica más mortal que pudimos eh, apreciar en el siglo XX, ¿verdad? Pero pues como les decía al principio, va a ser muy recordada por los colombianos y además de que fue bastante desesperante. ¿sí? La gente que la vivió entró en una crisis total, luchó por, por sobrevivir, luchó por sus vidas y durante esta transmisión ustedes van a estar escuchando lo que sucedió y algunos testimonios también de la gente que, que logró sobrevivir y que vamos a analizar cómo ellos vieron este, este hecho, ¿no?
3: Sí, totalmente. Fíjate que este es un caso bastante, bastante estremecedor. Al ratito les vamos a platicar ya más a detalle toda la información acerca de este caso yo la verdad no lo conocía, le soy sincero, yo tuve una primera aproximación hace apenas algunos meses, gracias a que algunos eh, documentalistas eh, que sigo, eh, tienen un canal como de Misterio también en YouTube, uh -huh. subieron un, eh, precisamente un, un recorrido por esta zona y me dejó impactado, porque es, yo creo que no, no hay nada más terrible que, que una muerte... Pues repentina, en la cual tal vez ni siquiera te percatas que, que está ocurriendo una catástrofe o que una catástrofe se dirige hacia tu domicilio, donde están pues tus padres, a lo mejor tus hijos, tu no sé, tu, tu esposa, tu esposo, tu familia. Entonces, tiene, tiene. Y ahora sí que. Eh, yo creo que una gran concentración emocional este caso. En cuanto a la tragedia que fue una cosa. La verdad es que es inmensa ahorita que conozcan datos y, y, y la cantidad de, de afectados y todo esto. Creo que les va a impresionar de igual manera. Pero creo, debo, debo, digo, nada más para adelantar esto. Es uno de los casos de este tipo de tragedias que a mí en lo personal más me ha dejado pensativo. Y que a, cuando me acuerdo en las noches me quedo así como que, híjole. O sea, es, es algo que me retumba por ahí en la memoria cada vez que me voy a dormir de vez en cuando. Entonces está está muy interesante este caso. Creo sí, es que mi tenemos, buen gusto. Por ahí tenemos más comentarios, ¿verdad?
0: Tenemos más comentarios de gente que se nos va uniendo. Eh, nuestro buen Jorge Omar, que dice buenas noches, muchachos y muchachas. Saludos. Bienvenido por ahí a nuestro buen eh, pollo con todo cariño. Y pues al buen también Enrique Ramón Cruzoto, que claro que sí, le mando un gran saludo. Eh, muchísimas gracias por estar por acá. Enrique dice muy interesante. Saludos. Esperamos que te guste este programa.
3: Ok, y pues muchachos, eh, dicho esto, ¿qué les parece si ya vamos directamente con nuestro primer bloque de relatos? Tenemos relatos muy interesantes y algunos bastante densos que, que nos han llegado a lo largo de la semana. Entonces, ¿qué les parece si vamos con este primer bloque? Adelante, sí, adelante. Perfecto, entonces por favor, nightmares, no se despeguen, que esto apenas prácticamente está por comenzar.
4: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Y pues, queridos Nightmers, eh... Ya haciendo las 10 con 21 minutos de la noche Al menos aquí desde nuestra zona horaria Que es la hora central de México eh, Mi querida Ale ¿Qué te parece si empezamos con esos relatos Que ya tienes por ahí preparados?
2: Sí, por aquí ya tenemos varios en fila eh, Les comparto el primero Que nos envía Andy Pérez Que dice lo siguiente Quiero contarles algo Que vivimos recién esta madrugada Con mi esposo Verán Vivimos en una unidad habitacional, en la que cada casa, a excepción de unas cuantas, tienen perro. Me paré al baño a mitad de la noche y cuando ya iba al cuarto, mi esposo pasó al baño también. Los perros ladraban mucho y cuando él regresó al cuarto, conmigo, me dijo que eran las 3.03 de la mañana. O sea que yo me levanté justo a las 3. Cabe destacar que me pasa siempre o casi siempre que despierto a esas horas, pero bueno, procedimos a recostarnos para dormir otra vez, cuando los perros seguían ladrando, pero se oía como que empezaban en casas lejanas y venían acercándose, como si estuvieran viendo a alguien o a algo pasar por ahí. Después de un rato, ya que no podíamos dormir, se oyó una especie de grito o alarido, horrible y aterrador. Le pregunté a mi esposo si lo había oído, y me dijo que sí, y me abrazó. Volvimos a oírlo unas veces más, y les juro que jamás habíamos escuchado algo así. Los perros dejaban de ladrar por ratos, y en algún momento se oyó como si hubieran aventado algo cerca de nuestra casa. Y mi perra se puso a ladrar como loca. No pudimos conciliar el sueño hasta como por las cuatro. Hemos vivido muchas experiencias más juntos, pero la verdad, esta ha sido de las peores. Y bueno, gracias por leerme. Espero todos tengan una linda tarde.
3: ¡Wow! Pues nombre al contrario por ahí, gracias por hacernos llegar ese relato tan interesante. Muchachos, vuelve, creo que vuelve la pregunta que de vez en cuando y ya en varias ocasiones nos hemos hecho aquí en el estudio. Eh, cuando los animales se eh, ponen en esa, bueno, o reaccionan de una manera anómala, ¿ustedes qué piensan? Eh, ¿Será que perciben algo? ¿Será solamente de nerviosismo, mero instinto, de, de algo que a lo mejor no alcanzan a, a entender? ¿Alguna sombra, alguna cosa natural? ¿Ustedes qué creen?
2: Pues definitivamente más percepción, creo yo. Mm -hmm. eh, ya lo habíamos comentado, a lo mejor mm -hmm. tienen... Una capacidad diferente a la que nosotros Para ver cosas, para... Y no solamente para verlo, sino para sentirlo Para que el resto de sus sentidos Incluyendo pues simplemente el olfato, ¿verdad? Tengan uh -huh. mayor capacidad de detectar cosas Que nosotros a lo mejor pues está fuera de nuestro alcance sí. Y yo creo que pues va, va por ahí más bien
3: Sí, totalmente Entonces, fíjense, es, es una de las de las Cuestiones, es muy interesante, digo, todos amamos a, a, a las mascotas, todos queremos a nuestras mascotas, si es que tenemos, pero fíjense cómo es, es a la vez un tema ya hasta de, de seguridad, no solamente física, ¿no?, de andar en la calle probablemente con tu perrito, con tu mascota, sino que también, pues, pareciera ser alguien que te puede alertar de algo que no está bien. Aquí lo, lo que me parece bien interesante es que no solamente... Eh, en este caso eh, reacciona un animalito sino que en general varias personas percibieron que algo eh, se sentía raro además del alarido que comentan, entonces me parece escalofriante porque ese tipo de alaridos eh, los hemos escuchado varias ocasiones, en, aquí de, bueno desde la casa y obviamente no se escuchan como, como un perro, no se escuchan como una especie de una persona borracha en la calle, o sea, no, tienen, estoy seguro que escucharon algo muy diferente a eso y es por lo que eh, pues les entró obviamente el nerviosismo en ese caso, entonces, pues muy interesante la verdad.
2: Y... Sí, y por ahí también este, eh, me entra así la curiosidad, Ajá. ¿les ha pasado a ustedes que como el caso de la historia, se levantan precisamente a esa hora de la madrugada, 3 de la mañana? Eh, y se despiertan con esa sensación de miedo al ver la hora Sí,
0: sí, claro Yo, sí. A me he pasado tres, tres y media de la mañana Y eh, es muy extraño Te despiertas como, en mi caso, de golpe uh -huh. O sea, como que abro los ojos así de un eh, De un movimiento y digo ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué me estoy despertando a esta hora? Sí, porque ni ruido, ni ni absolutamente nada y si sí me ha pasado. Por ahí leí, verdad, se cree que es porque alguna entidad te está observando. Ajá. Hay una pequeña eh, leyenda urbana que, que indica que ese pudiera ser un un eh, un porqué, pero en realidad no, pues no se sabe, ¿verdad? A mí sí me ha pasado.
1: Sí, fíjense, eh, para mí es bastante común despertarme a esa hora durante las noches. Eh, estoy hablando que por semana mínimo son dos veces sí. este He eso. sí pero eh, pues digamos que ya es una hora verdad en el que el cuerpo pide verdad este pues ciertas necesidades no Ok <risa> ajá entonces pues o sea para mí es muy común despertarme a esa hora este ir al baño eh, regresar verdad y, y digamos que al principio sí se me hacía raro verdad y o sea, y, y, y sí me... No me asustaba, pero sí me incomodaba, uh -huh. ¿verdad? La hora, ¿verdad? En que pasaba. Uh -huh. Pero, pues con el tiempo, pues simplemente, pues, me acostumbré y, pues... Ya, ¿no? O sea, me despierto, hago lo que tengo que hacer y me regreso a dormir, ¿no? O sea, ya... Pues, ya no me quedo a pensar el por qué a esa hora, este... O, o me... O... O... Al principio sí era de que, pues, me levantaba, ¿verdad? Pero, pues, con todos los sentidos abusados, ¿verdad? Para... Sí estar a ver si se oye algo, si se ve algo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues, o sea, pasa como todo, ¿no? O sea, pues te acostumbras y ya llega en el punto en el que ya ni, ni caso le haces, ¿verdad? Sí. Este, al menos en mi caso.
3: Ok. Pues bueno. Digo, ahí... la única
1: no. vez que. Digo, la única vez que sí pasó algo extraño fue la vez que les comentaba que, que de repente todos los perros de, de, de la zona empezaron a ladrar al mismo tiempo. Uh -huh. Eh, Digo, esa ha sido la única vez que sí me ha pasado precisamente a esas horas, ¿no? O sea, sí. de hecho, esa vez los perros fueron los que me despertaron. Este, y pues ya, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, pues no, en realidad no, a pesar de la hora, pues no me ha tocado ver ni experimentar nada. Ojo, aquí también, ¿verdad? Pues mi casa es, eh, no nueva, porque pues ya tiene bastantes años, ¿verdad? Pero sí, digamos, de... de... De primer, de primer uso, ¿verdad? O sea, y mi familia la construyó Sí eh, De un terreno baldío, ¿verdad? Entonces, pues no no hubo eh, antecedentes de nada Pues al menos en el terreno, ¿no? O sea, ni de que hubo familia viviendo antes Ni, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, pues en este sentido también digamos Que la propiedad está pues limpia De todas este tipo de, de situaciones Que pudieran este ocasionar ahí ciertos eventos, ¿no?
3: Claro bueno, pues ahí lo tenemos, estaría muy interesante si a alguien más por ahí en nuestra audiencia le, le ocurre este fenómeno de despertarse en la madrugada, platíquenos si han detectado alguna otra anomalía, eh, además de pues el despertar a esa forma y de forma tan abrupta, ah, me ha pasado a mí pocas veces, pero las veces que me pasa va cargada con un poquito de otras cosas que ya lo he platicado aquí en varias ocasiones, pero por ahí tenemos algunos comentarios, por ahí creo que están, eh, tenemos también algunas opiniones acerca de esto de las 3.30 de la mañana, entonces... Mi querido Carlos, si quieres... comentarlos. Okay. Uh -huh.
0: ...claro que sí, por ejemplo, viene llegando... ...Virinava, que dice, buenas noches a todos... Eh, ...bienvenida, Viri, este es tu... ...tu programa, David Gómez... ...dice, buenas noches, Radio Pesadilla... ...mi buen David, qué bueno que estás por acá... ...bienvenido... ...y Alfredo Piña, por ahí, comentando... ...respecto a esto de despertarnos a mitad de la noche... ...dice, yo siempre que me quedo... ...dormido en el sillón, me
3: despierto... ...a las 3.30... ...ok... Habrá, habrá que hacer... Bueno, obviamente sí, sí hay una especie de... Bueno, no una explicación, pero hay una una idea, ¿no? Que se tiene que... Sí. De, de la famosa antihora, ¿no? Que, que hace referencia a que es, es la hora contraria a la que... No sé si es a la hora a la que fallece Cristo, que fue... Efectivamente, Sí, me creo, sí. ¿sí ¿verdad? Creo que tú podrías es. mencionar eso con, con más este, exactitud, Carlos.
0: Sí, claro, ya lo hemos mencionado, eh, se dice que a las 3 de la mañana hay muchísima más actividad eh, paranormal, sobre todo de entidades de baja astral, uh -huh. porque, bueno, se dice que se abre una especie de, de portal, o de puerta, eh, pues hacia donde residen ellos, ¿no? Okay. Y por ello hay más actividad, además por esto que dices que es la hora contraria uh -huh. a la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Que fue... Eh, a las 3 de la tarde, así es. Ok.
3: Pues sí, ahí eso se dice. Eso se cuenta, eh, será cuestión de, de seguir al pendiente de, eh, de pues analizando estos casos que la verdad son muy interesantes. Para los que se vengan integrando a esta transmisión, esta noche tenemos el interesantísimo tema de la tragedia en Armero, Colombia. Y mi querido Oscar, ¿qué te parece si seguimos platicando de esta, pues sí, triste y impresionante catástrofe?
1: Claro que sí, Gus, y a todos los Neymar que nos están escuchando, fíjense que eh, pues esta lamentable tragedia pudo pues haber sido evitada, pero eh, pues es también un poco complicada la situación, ¿no? Y déjenles digo por qué, ¿no? Eh, ya que desde octubre de 1984 las autoridades locales y pues los departamentos, eh, tanto de seguridad pública como policía, etcétera, pues habían advertido ya de un peligro inminente por la actividad del volcán, no eh, estamos hablando de que aproximadamente eh, desde dos meses antes de, de la tragedia, pues ya había eh, señales, no uh -huh. eh, por ahí empezaron a ver fumarolas, este eh, campesi los campesinos pues comenzaron a, a ver eh, pues morir los peces de la zona, no de, del lugar que es lo que viene siendo la cuenca del Otún verdad eh, en las lagunillas pero eh, déjenme les digo cuando se dan estas alarmas generalmente es porque pues los indicadores empiezan a, a detectar no sí verdad pero eh, no se sabe exactamente cuándo es que se va a llevar a cabo la erupción y si es que va a haber una erupción verdad uh -huh. Eh, muchas veces, o en la mayoría de los casos, pues, vienen siendo eh, simplemente falsas alarmas, ¿no? Sí. Y no porque no haya eh, síntomas, ¿no? Sino que más bien, pues se dan y luego se tranquilizan y luego puede que vuelva a despertar el volcán o puede que se quede dormido, etcétera. Entonces, para la gente de, de la región y los pobladores, pues es muy difícil acatar este tipo de situaciones... Porque no saben si se van a ir y van a abandonar sus cosas para siempre, o sea, imagínense abandonar su casa, sus terrenos, sus su, sus objetos, todo lo que pues han ido construyendo a lo largo de los años, sí ¿verdad? Y es abandonar todo esto para no saber si van a volver, ¿verdad? En caso de que haya una erupción, en caso de que no, entonces se enfrentan a lo que viene siendo la rapiña, ¿no? Entonces, este que ahí los... ...pues digamos que los más abusados... ...empiezan a aprovechar la situación de que... ...pues están abandonadas las viviendas... ...y pues empiezan a robar, ¿no? Sí. Entonces... Eh, 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 ...es por este tipo de situaciones... ...que la gente es muy... Eh, ...reacia a abandonar su lugar, ¿no? Especialmente cuando hay una... Eh, ...pues una alerta, una señal de evacuación... ...¿verdad? Y, y, y más si... Y, ...pues digamos que había evidencias... ...de que podía ser erupción, ¿verdad? Pero pues es que en realidad... Eh, no se sabe si va a haber o no Entonces eh, pues precisamente la, la gente que habitaba en la localidad eh, Pues decidió quedarse no sí eh, El 11 de septiembre de 1985 Hubo una erupción de gases Vapor y lluvia pues que cayó sobre Ahora sí ya los municipios cercanos del volcán ¿Verdad? Eh, como decía justo dos meses antes de la tragedia ¿Verdad? Pero al igual que Pongamos un ejemplo ¿Verdad? Aquí en México el, el volcán Popocatépetl pues es muy común que esté haciendo erupción, ¿no? Y que esté lanzando ceniza, ¿verdad? Y no por eso ha hecho erupción tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues de ahí digamos las primeras señales de, de una posible tragedia, ¿no? La gente, pues al ver este tipo de situaciones, simplemente no quisieron, ya sea porque creyeron que el volcán no iba a pasar, no, no iba a hacer nada, sí. eh, o, 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 o a lo mejor era muy normal para la región, ¿no? Eh, en algunos medios de comunicación, pues circuló ahora sí que un mapa diseñado por las autoridades para que los ciudadanos pues pudieran ver las rutas de evacuación que tenían, ¿no? Pero pues sin embargo, desgraciadamente también esta noticia pues no fue tan divulgada, ¿verdad? Por los medios, eh, por lo que mucha gente ni siquiera se enteró de este plan, ¿no? Estamos hablando de los años 80, ¿no? Mediados de los 80, Gente, no había internet, no había teléfonos celulares, no había redes sociales, o sea, la información cómo se transmitía de boca a boca por televisión, radio o prensa, ¿no? Entonces, pues estamos hablando también de localidades apartadas en donde pues mucha gente pues no tenía tampoco acceso a pues estos medios de información, ¿no?
3: Sí, totalmente Entonces,
1: de acuerdo. Uh -huh. Entonces, pues la, ahora sí que pues digamos que fue, fue una mala pues una mala suerte, ¿no? Que tuvieron todos estos habitantes, eh, entre los que no se quisieron ir, con pues, no estar enterados de la situación.
3: Sí, totalmente. Y mira, también pasa otra cosa que de hecho también aquí en, en, en México, sobre todo en las poblaciones que están muy cerca del de, eh, Popo, del Popocatépetl, eh, es muy común que, que se activen, como tú dices, todos los indicadores, todas las alarmas dicen que va a pasar algo, pero ocurre el fenómeno del cuento de Juanito el Mentiroso, ¿no? O sea... De, de tantas veces que les dicen que va a pasar algo y no pasa nada, la gente ya uh -huh. empieza a decir, ¿sabes qué? Pues es la misma que siempre, eh, puro, eh, puro relajo, pero no, no hay necesidad de irnos, no va a pasar nada y, y obviamente pues es, es gente que ya está como aclimatada a estos fenómenos y por lo tanto pues ya, eh, ya no es tanta la sorpresa, ¿no? Ya, ya no es tanto el impacto de, del miedo a lo mejor, eh, entonces como dices, pues la gente permaneció en sus hogares y es entonces que llegamos exactamente al 13 de noviembre justamente la fecha en la que pues esta catástrofe eh, sucede por ahí a las 3.30 de la tarde ese, ese día ese, ese 13 de noviembre todo se nubló y nuevamente comenzó a caer ceniza eh, según muchos testigos y obviamente las personas que pues se eh, cuentan como los supervivientes a, a, este, a esta situación a esta catástrofe Dicen que era tanta la intensidad de, de cenizas que estaba cayendo que hasta parecía un, parecían copos de nieve. Como de esas veces que cae una tormenta eh, de estas de nieve que está bastante concentrada, pues así les pasó, pero en este caso pues con ceniza. no eh, Dos horas y media más tarde, a las seis exactamente de la tarde, se hizo presente una especie de, una especie de llovizna, Uh, obviamente pues la población no sabía qué era lo que caía del cielo y pues sentía como agua, eh, pero fíjense, esto está impactante porque realmente lo que los estaba golpeando, lo que los estaba cubriendo en ese momento era lluvia de azufre, o sea no era, no era agua común y corriente sino que ya traía parte de la, de la reacción que estaba ocurriendo del lado del volcán. Posteriormente pues en la radio se alertó a la población para que tomaran medidas de usar cubrebocas eh, por el tema de respirar algo contaminante, Uh, de que taparan los tinacos, los depósitos de agua o cualquier tipo de, uh, de pozo que tuvieran en el cual almacenaran agua de consumo para pues evitar que esto se contaminara con, con, este, eh, con estos componentes, no con estos con estos materiales. Ya un más tarde, una hora después, a las 7 de la tarde, la Cruz Roja de la región comenzó a acordonar... Pues, eh, perdón, a ponerse de acuerdo en una posible ruta de, de, de una posible ruta de evacuación en, en la zona de Armero eh, y dos lugares de los alrededores que eran Mariquita y Onda. Eh, entonces básicamente pues ya esto era algo, o, a lo mejor nosotros lo escuchamos y suena como que toda una movilización, pero recuerden que la gente de este lugar ya estaba acostumbrada a que eso ocurriera varias veces por año, entonces no era una anomalía del todo, sino que pues para ellos era era un poquito más de lo mismo eh, a las nueve eh, y media ya, ya por la noche eh, empieza a, a irse la luz a, alrededor de varias zonas del pueblo hasta que finalmente pues queda eh, totalmente en penumbras mientras pues obviamente se oscurecía más por la evidente eh, noche que ya los estaba alcanzando y justamente a esa hora se escucha un estruendo extremadamente fuerte eh, en ese instante el volcán nevado del Ruiz eh, eh, pues hace una explosión, explota completamente Y fíjense, esto está tremendo porque la explosión fue tan fuerte Que básicamente deslavó el 2% de la corona de hielo que tenía en la parte superior O sea, suena a lo mejor un 2% pequeño Pero es, es la verdad es que estas coronas de hielo que se forman en las partes altas de los volcanes Básicamente son como los tapones o como los corchos que tienen eh, Precisamente de alguna forma pues eh, limitando que se desprenda de o que en este caso salga eh, material incandescente, ¿no? Entonces, eh, en medio, imagínense, son las 9 casi es de la noche, no eh, hay media, eh, está todo oscuro y ustedes escuchan un estruendo. Probablemente estaban en la casa con velas o estaban algunos ya, pues incluso hasta intentando dormirse precisamente porque era, pues, sabes que ya se fue la luz, ya no hay nada más que hacer. Entonces, en medio de ese terror y, y ese ruido tan ensordecedor, pues la gente empezó a reunirse para salir. Sin embargo, para este momento ya era demasiado tarde, o sea, la, la gente que pudo reaccionar, pues eh, lamentablemente en su mayoría reaccionó ya tarde, porque ya la tierra estaba empezando a vibrar y a generar un temblor pues fuerte. Y de un minuto a otro, este, pues comienza la, la, la avalancha, ¿no? Con todo este material que se desprende de, de, del, del lado del volcán. Justamente tres minutos, cuatro minutos después de la explosión, estamos hablando exactamente de las 9.33 de la noche, uh, empieza pues a, a, a generarse una avalancha con material del volcán, con rocas, con piedras, con agua, del hielo que se había desprendido. Eh, y este desprendimiento, pues también generó eh, fue la causa posteriormente del crecimiento de los ríos que cruzan a través de este poblado bueno de esta ciudad que son los ríos de la lagunilla eh, chinchiná gualí y azufrado entonces fíjense la pesadilla arrastra todo arrastró todo eh, sepultando pues tanto viviendas como edificios como escuelas o sea y básicamente todo lo que se encontró a su paso no Básicamente esta fue una avalancha de material extremadamente gigantesca eh, y tanto así que pues para las 11.30 pm se habla de que pues habían caído más de 350 millones de metros cúbicos de lodo, piedras y, y agua eh, sobre esta ciudad. Fíjense, hasta este punto... A lo mejor nos imaginamos que es como una inundación, que es como una especie de... de cuando a veces crecen los ríos eh, en las zonas de, cuando hay temporada de lluvias, pero este es totalmente diferente porque era tal la cantidad de material que eh, actualmente, eh, según varios eh, pues, expedicionistas que han ido a la zona y que han investigado partes de los sectores más dañados, eh, algunas zonas quedaron sepultadas por más de 7 metros de material... Una casa en promedio a lo mejor tiene dos metros y medio de alto, a lo mucho tres, si es de un piso, ¿no? Pero imagínense siete metros por encima, o sea que ni las casas de dos pisos se salvaron de, de este torrente de material, de tierra y de agua. Entonces es algo que pasó tan rápido que la gente pues no alcanzó a reaccionar y pues estamos hablando de que es así como sucede la tragedia esa noche de, del 13 de noviembre, muchachos.
0: Pues la verdad, una tragedia enorme, que bien como decíamos al inicio, y tú bien lo comentabas, es algo que causó ciertas emociones en la gente, porque todo sucedió tan rápido y les arrebató todo esta erupción, literalmente, uh -huh. a muchos hasta, hasta la vida. Y híjole, no sé, creo que pues estaría bien aprender a, a valorar, ¿no?, todo lo que todo lo que tenemos, nuestra vivienda, nuestra vida, nuestra familia, todo, porque, pues, en un abrir y cerrar de ojos, pues se va, ¿no?
3: Sí, totalmente, y ahorita les vamos a compartir algunos de los testimonios de, de, pues, de algunas personas que fueron parte de este terrible acontecimiento, pero cabe mencionar, y es algo que a mí me deja mucho pensando también, es... ¿Cuánta gente? Ahorita les vamos a dar el dato exacto de cuánta gente eh, uh -huh. se estima que pues, quedó extraviada y murió en este lugar, pero eh, estuvimos hablando de que son probablemente miles de personas que no supieron lo que les pasó, o sea que simplemente quedaron sepultadas de un segundo a otro en sus habitaciones, en sus cuartos, en sus casas y aquí lo hemos platicado muchas ocasiones que uno de los ingredientes para que exista pues a veces un eco eh, energético, de alguna persona que fallece, es pues es, es, es justamente todo lo que pasa aquí en Armero, ¿no? gente que murió de forma repentina, eh, personas que murieron eh, pues angustiadas y sufriendo bastante, porque incluso hubo personas que quedaron sepultadas y pues, se mantenían vivas y poco a poco se les fue yendo la, la vida porque pues estaban obviamente a la mitad o enterrados vivos en, en esos escombros. Eh, y obviamente pues también la angustia ¿no? de, de saber qué le pasó a tus eh, seres queridos, a, a tu hijo que estaba en la otra habitación a, a, a tus papás que estaban en la casa de enfrente entonces es una serie de, de situaciones muy fuertes que se vieron en ese lugar, entonces según lo que mucha gente cuenta hay bastante actividad uh, paranormal, pero no estamos hablando de, de entidades que te acosan sino que de repente volteas hacia un lado y ves que pasa alguien y si tratas de seguirlo, pues resulta que desaparece, ya no o sea, te asomas y ya no está. Entonces pasan mucho este tipo de situaciones, muy seguramente de, de gente que ni siquiera sabe a lo mejor a estas alturas que, pues que ya no forma parte de este mundo. Yo me, yo me, lo, me lo imagino así porque es, 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 es tremendo este caso, ¿no? Entonces, tenemos por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Tenemos por acá un comentario de Berenice Burrola que
0: viene llegando y dice, en la pachanga, pero escuchándolos. Excelente noche. Pues muchísimas gracias por ahí a Berenice, que aunque pues anda en una fiesta, pues no se olvida de, de este su programa, ¿no? Bienvenida. Y nuestro buen Evaristo Muñoz, que dice, saludos, nightmares, bienvenísimo también a nuestro buen hermano Evaristo,
3: muchas gracias. Perfecto, pues ahí tenemos los comentarios más recientes y muchachos, vamos a nuestro segundo bloque de relatos, por favor no se despeguen, que todavía tenemos mucho que compartirles esta noche de sábado. pues todo listo queridos timers, eh, vamos con nuestro segundo bloque de relatos, mi querida Ale, ¿qué tenemos a continuación?
2: Bueno, por aquí tenemos todavía varias cosas para compartirles, eh, el siguiente es un audio relato que por acá nos envía eh, Bull Zurita, que ya nos había acompañado previamente en el programa de Radio Pesadilla, que nos envía un mensaje que dice, saludos a todo el equipo de Radio Pesadilla, soy Bull y aquí les mando eh, la historia que vivimos hace un par de meses en el Panteón de Oriente
3: Ok, muy interesante Nada más para entrar en contexto eh, Nuestro querido amigo Bull es, es Él tiene un, un, un proyecto de investigación paranormal eh, Se dedica a acudir a lugares eh, que se dice que tiene pues, como que presencia sobrenatural Entonces veamos qué es lo que nos platica acerca de, de su visita al, al cementerio de la ciudad
5: Saludo a todo el equipo de Radio Pesadilla y en especial a todos los Nymers que esta noche van a escuchar esta historia. Lo que a continuación van a escuchar es completamente real y nos sucedió tanto a Leo Santana como a un servidor dentro del Panteón de Oriente. Siendo viernes por la noche, terminó Leo su recorrido y una vez que salieron todas las personas dentro del Panteón se quedó exclusivamente mi esposa, a la cual le mandó un gran beso con todo mi amor, dos guardias de seguridad privada y Leo y un servidor mi esposa y los guardias se quedaron en la puerta principal y Leo y un servidor nos fuimos a la calzada principal muy cerca de la capilla ardiente en la cual hay unas bancas una vez que llegamos ahí nos sentamos para platicar y al ratito empezó a escucharse un silbido emitido por una persona o al menos es lo que pensábamos eh, una voz medio joven en la cual empezó a dar este tipo de silbido. Cuando Leo y yo lo escuchamos, realmente creímos que era en forma de burla, eh, pensamos que alguien se, se habría quedado del, del recorrido, y una vez más nos volteamos a ver y lo volvimos a escuchar. A lo cual los dos nos quedamos viendo y sabíamos que nadie absolutamente nadie del recorrido se habría quedado para hacer ese tipo de bromas. Acto seguido, sin prender cámaras, nos levantamos para ver de dónde venía, si alguien si alguien se estaba ahí escondiendo dentro de las tumbas, y fuimos caminando a su encuentro. Obviamente no prendimos ni celulares, ni intentamos grabar esto que nos sucedió, debido a que pensamos que realmente en cualquier momento nos iba a salir una persona para intentar atacarnos. Una vez que fui, y al, al momento de acercarme, este, ese silbido se iba alejando un poco más, es decir, nos iba, se iba adentrando al panteón para decir si en lo personal caíamos como en una trampa. En algunas ocasiones yo también regresé el silbido, pero de una forma un poco más agresiva, para indicarle al menos que no nos iba a intimidar. Eso nos sucedió a Leo Santana y a un servidor hace dos meses en el panteón de Durango. Muchas gracias y espero que les guste esta historia.
3: Ok, pues por ahí, la verdad muy interesante tu historia. Eh, por ahí un saludote para nuestro querido amigo Bull, ojalá en una próxima ocasión eh, nos pueda acompañar. Ahora sí que una, una eh, invitación 2.0 por aquí a, a Radio Pesadilla, con, con todo gusto, a ver si podemos concretarla. Ok, fíjense, está bien interesante este relato porque... Por ahí Aba, menciona a, al buen Leo, que también ya estuvo con nosotros en, en, una, en un capítulo especial muy muy interesante, ya pues el año pasado, cerca de fechas de Día de Muertos. Eh, él es alguien que se dedica a estar casi el 100% de su tiempo eh, en el Panteón de Oriente, él, él preserva el arte funerario de ese lugar. Um, y sabe mucho acerca de estos eh, muchas historias acerca de este lugar de las tumbas, de quienes están ahí de la arquitectura, y, y muy interesante la verdad sus recorridos, pero fíjense se animaron a adentrarse al cementerio y es como si el chiflido o el silbido eh, los intentara atraer hacia algún lugar yo me quedo pensando en esto y, y no sé eh, yo soy muy muy, siempre pienso a la defensiva en estos casos eh, voy a hacer esta pregunta para ustedes Nymers y también para aquí para el equipo de Radio Pesadilla yo siento que ese silbido era de alguna forma eh, a lo mejor no positivo porque um, eh, a lo mejor creo yo que es un fenómeno tan claro lo que ellos uh, enfrentaron en ese lugar que, que más bien se trataba de una provocación o ya sea para adentrarlos a una sola peligrosa para que a lo mejor les pasara algo, o algún accidente o alguna situación así. O, o, o algo por el estilo. Eso es lo que yo creo de, 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 de lo que les pasó. Y aquí lo sí, curioso es que... Y les pasó a varias personas. O sea, varios lo escucharon. Que todavía está más tremendo todavía. Mi querido Oscar.
1: Así es, fíjate. Eh, dos cosas aquí. Una, estoy completamente de acuerdo con, contigo. En que este silbido... Eh, era para traerlos hacia algo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, hay que recordar que el Panteón de Oriente, ¿verdad? Eh, pues es un panteón, ¿no? Y, y como muchos de los panteones Pues tienen eh, tumbas abiertas, ¿no? Eh, sí Hay muchas que están abiertas Porque pues no han metido a... Eh, pues nadie la ha utilizado uh -huh. O pues la, las tapas ya estaban muy viejas que, que se dieron y pues se hundieron Este, etcétera, ¿no? Sí eh, Y hay entes... Que pues obviamente lo que buscan es hacer daño, ¿no? Y entre la oscuridad, este, y los matorrales y... Y pues como está de noche, o sea, la falta de luz. Sí. Eh, pues pueden ahí, pues al momento de que uno querer identificar y seguir el sonido, ¿verdad? Pues son atraídos hasta... Pues estos lugares, ¿verdad? Que pueden ocasionar accidentes. Y la segunda, ¿verdad? Hablan de un silbido. Entonces nada más ahí para todos los nightmares, eh... Si no han visto, ahora sí que nuestra investigación, ¿verdad? Que la pueden ver eh, tanto en YouTube como en nuestra página, radiopesadilla.com, uh -huh. eh, igualmente aquí en Facebook, ¿verdad? Eh, pues precisamente en la última parte, ¿verdad? Nosotros también este, presenciamos un, una especie de silbido en la investigación. Sí. ¿Verdad? Eh, no voy a decir más, ¿verdad? Para que, que vayan y vean el video, ¿verdad? Para que se enteren precisamente qué, qué fue lo que captamos. Sí
3: y justamente me recordó eso fíjate, porque está reciente todavía ese tema del lado de, de con Carlos con eh, los que estuvimos esa noche en ese lugar entonces eh, escuchar esa historia y que, que tiene unas similitudes como que ay, me, me dio otra vez escalofrío eh, entonces pues por ahí muchas gracias a, a, al buen Bull que por cierto nos hizo invitación de, de acompañarlo en una próxima investigación por ahí entonces eh, para que nuestros neighbors estén muy pendientes de de una segunda eh, exploración a, a algún lugar interesante Entonces, pues ahí, ahí queda la, la historia Y no sé si tengamos otro relato o regresamos al tema
2: eh, Por ahí puedo compartirles una, una historia más Que nos envía Arturo
3: Ah, desde luego uh -huh. mm,
2: Dice así Una noche a las 3 de la mañana Mis perritas empezaron a ladrar mucho Así que salí a la puerta de la entrada a asomarme para ver por qué ladraban tanto. Me asomé por la mirilla de la puerta hacia la calle y vi a un hombre con gabardina y sombrero, parado entre las sombras de la noche, justo enfrente de la puerta de mi casa. No se le podía ver la cara por las sombras. Me retiré de la mirilla para tallarme los ojos y estar seguro de qué estaba viendo me volví a asomar y ya no había nadie, pero se encendió un foco con sensor de movimiento que estaba sobre la puerta de la calle y una vecina salió a esa hora con una bolsa de basura llena y la perdí de vista porque yo solo podía ver por el pequeño orificio de la mirilla. Después de unos minutos mi vecina regresó sin la bolsa y se metió a su casa, poco después se apagó la luz del foco con sensor y en ese momento mis perritas que me habían estado acompañando se echaron a correr hacia el fondo de la casa, alejándose de la puerta. Yo la seguí y ya dentro de la casa volví a asomarme hacia la puerta y vi pasar a un perro enorme que no era mío, pasó caminando de un lado al otro y simplemente Saltó la barda para pasarse a la casa de mis vecinos
1: Vaya Muy interesante la historia eh, Fíjense, está hablando No lo dice expresamente, verdad Porque pues a lo mejor ella no lo conoce ¿verdad? Pero eh, está hablando lo que nosotros conocemos como el hombre del sombrero ¿verdad? Básicamente un hombre, gabardina, sombrero, completamente envuelto en sombras, ¿verdad? Que pues mucha gente afirma haberlo visto, ¿verdad? Eh, pues como muchos tipos de entes no sabemos a ciencia cierta qué es, quién es o qué hay, ¿verdad? Eh, una duda, y, 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 y si es que eh, pues está oyendo esto Arturo, ¿verdad? Que si nos pudiera... Eh, pues complementar un poquito, ¿qué altura tenía la barda? Mm. Eh, sí. Digo, me interesa saberlo porque para ver, eh, pues, qué tanto saltó el perro este negro que dice que vio. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, porque creo que eso nos puede dar una pista un poquito más concreta de qué pudo haber sido. Sí. Eh, porque si es una barda, pues, digamos, de un metro, metro y medio, ¿verdad? Pues es muy probable que cualquier perro grande la pueda saltar, ¿no? Con, con vuelito. Uh -huh. Pero si es más alta, entonces eh, esta área, pues interesante saber qué, qué pudo haber sido.
3: Sí, excelente pregunta por ahí para eh, Arturo, que nos manda esta última historia que, que nos comparte Ale. Entonces, pues ojalá pueda haber retroalimentación para conocer un poquito más este caso. Y pues muchachos, eh, ¿qué les parece si, si por lo pronto continuamos con... Eh, algunos de los testimonios de, de, de este caso estamos hablando para quienes se vengan integrando de la tragedia de Armero, un volcán explota durante la noche y prácticamente sepulta una ciudad entera, ¿no es así mi querido Carlos?
0: Así es mi querido Gus, vamos a, a continuar con el tema y vamos a pasar a una parte bien importante, como bien ya decías, que son eh, los testimonios, ¿verdad?, vamos a conocer aquello que, que pensaba la gente en medio de esta tragedia y cómo algunos de ellos, pues, lograron sobrevivirla. Pues bueno, antes de todo, quisiera responder la pregunta que Gerardo por ahí nos hizo al inicio del programa. Sí. Nada más rápidamente, por ahí yo he tenido cierta experiencia en el tema, en el ámbito de la videovigilancia, y me preguntaba que si no había visto algo paranormal, eh, pues en algún momento y como tal no, creo yo que no, eh, este no llegué a ver alguna entidad que yo pudiera catalogar como a lo mejor como un fantasma o algo por el estilo pero creo que ya lo he platicado aquí, solamente lo que una vez observé fue ya eran pasadas las 3 de la mañana y eh, por ahí, en cierto lugar, un oficial estaba haciendo un rondín y venía una persona caminando de manera contraria con él, ¿no? Se iban a topar en algún momento. Y escasos, faltando como unos tres metros, el policía eh, como que algo le dice, como que le echa cierta luz. Y acto seguido, este policía eh, se da media vuelta ...y huye de la persona. Okay. Okay. Huye, eh, o sea, realmente huir de, de correr, ¿eh? No les estoy diciendo que caminó ni... No, no, no. Huyó y se fue corriendo al lado contrario. Y esta persona siguió su camino, o sea, caminando muy, muy despacio, muy lento. Okay. Yo, pues, al tiempo dejé de, de verla. La verdad, no presté mucha importancia. Dije, es una persona común y corriente, ¿no? No sé, no sé qué le habrá visto este oficial al, al, a ese, esa persona O pues si haya sido una persona La verdad, siempre me quedé con esa duda Nunca pude hablar con él, este, como para preguntarle uh -huh. Pero eso fue lo más extraño, siento yo que me pasó en cuanto a ese tema eh, Muy, muy particular Y pues bueno Vamos a pasar al primer testimonio Que fue de, de un hombre Llamado Manuel eh, En todo esto de, de la tragedia ¿Verdad? De Narmero. Bueno, pues él dice Que en realidad no recuerda Muchas cosas Pero que todo sucedió Como si fuera una de estas Típicas películas de, de Hollywood ¿No? Uh
4: -huh.
0: eh, literalmente dice Está temblando Se está cayendo todo eh, se apagó la luz y no recuerdo más. Esto es en resumen lo que él cuenta, pero dice que eh, despertó tiempo después de que comenzara todo a cinco o seis cuadras este de su casa y que iba por ahí siendo arrastrado por una ola de seis metros, ¿Verdad? Como ya nos comentaba Gus, pues sí fue, sí fue bastante alta, entonces imagínense si tú estás en tu casa, acostado o sentado en alguna silla y de repente se deja venir un, una catástrofe de este tamaño y te agarra completamente desprevenido, pues bueno, fue eh, como le pasó a, a Manuel. Dice que un poco después volvió a despertar, pero esta vez cerca de una orilla y que no se había percatado de que él tenía un árbol eh, atravesado y el cual pues no le permitía darse vuelta ¿no? Aparte de tener este árbol que lo estaba atravesando tenía también una flecha de jardín clavada precisamente eh, abajo de una de las de las costillas y que no podía ver si tenía alguna otra herida ¿no? Estas fueron las únicas dos de las que él se percató pero creo que ya es bastante terrible con con estas dos porque bueno, él estaba enterrado estaba totalmente enterrado en, en el lodo, ¿verdad? en esta ola que, que se dejó venir uh -huh. duró exactamente dos días ahí atrapado hasta que por ahí unos campesinos lograron verlo desde la orilla y pues le ayudaron a salir de ahí, ¿no? gracias a, a un lazo y ya fue de tal manera que pudieron arrastrarlo a una, una distancia más o menos de 100 metros y pues se dieron cuenta de que estaba herido y que estaba desnudo, y ¿sí? Completamente. Ellos como pudieron, eh, bueno, se atrevieron por ahí a realizar cierta maniobra para retirarle la, lo que fue la flecha de jardín que tenía por ahí clavada en, en el tórax, cerca de una, de una costilla, sin anestesia y rociándole por ahí un, un spray que se le llama, que se llama curagán, que es para... Para curar heridas, ¿no? Para que no se te no se infecten, pero es para animales, y aún así, pues como era lo que tenían ellos a la mano, eh, decidieron utilizarlo en, en Manuel para ayudarle a, a sanar sus heridas, y aparte lo cosieron, ¿sí? Wow. Porque sí. sí tenía heridas grandes, entonces lo cosieron ahí, sin anestesia, con este solamente con este curagán, y pues a salvarle la vida, ¿no? Estos campesinos también le ofrecieron eh, de beber leche y, pues bueno, Manuel, pues casi muere, ¿no? Ni él ni los campesinos sabían que había tragado barro durante aquella avalancha que lo arrastró desde su casa, ¿verdad? Y que, bueno, pues ya le, le otorgarían a él, eh, pues por ahí, dificultades en el, en el tracto digestivo.
2: Y bueno, eh, además de este hay otros testimonios que vamos a compartirles, dentro de ellos uno también pues de los más sonados fue el caso de Omaira Sánchez, eh, obviamente cuando fue todo este procedimiento, bueno todo este desastre, llegan periodistas y rescatistas al lugar eh, y es aquí donde se encuentran con el caso de Omaira, que es una niña eh, que, bueno, como desafortunadamente muchos otros, pues fue víctima de este desastre. Ella solamente tenía 13 años de edad y desafortunadamente pues queda atrapada entre los escombros y el mismo fango, que de hecho fue de, de su misma casa, por más de 60 horas. Entonces... Eh, cuando los rescatistas fueron a este lugar, obviamente al verla intentaron pues, rescatarla de ahí, pero al estar investigando cómo es que se encontraba atrapada, eh, se dieron cuenta que realmente ella estaba, pues ahora sí que, eh, de una forma en la que sus piernas estaban cubiertas por pues por todo lo que estaba ahí, por todos los escombros, y prácticamente pues era imposible sacarla de ahí sin al menos intentar de por medio, o sea, ahora sí que que destruir sus piernas en el intento, ¿no? Entonces, prácticamente pues el, la situación en la que se encontraba era imposible de sacarla de ahí. Y eh, pues efectivamente más de tres días fueron los que los que estuvo en esa situación. Y su caso se hizo bastante famoso porque Pues todo esto estaba siendo televisado eh, Y ella Previo a, a fallecer Dedica unas palabras a su mamá eh, Estas palabras pues se quedaron para la historia De esta tragedia eh, Donde ella le dice Madre si me escuchas Que yo sé que sí Te pido reza por mí para que pueda caminar y toda la gente me ayude. Te quiere mami, papá y hermanos. Adiós mami. Entonces, este, pues todo esto quedó, quedó grabado. O sea, de hecho pueden por ahí buscar eh, los videos donde da estas últimas palabras. Su madre se encontraba pues de vacaciones eh, en la capital y pues. Realmente ignoraba el peligro que corría su familia y la forma en que se enteró fue a través precisamente de los medios de comunicación. Y bueno, aunque los recuerdos de su hija, de su esposo y el resto de sus familiares queda intacto, ya tiene mucho tiempo, eh, de acuerdo a lo que se comenta, que no re ha regresado eh, a sus tierras. Realmente, pues lo único que esperaría sería volver a ver a su hija, o Mayra. Y bueno, obviamente eh, en su cabeza deben de hacer hueco ya las palabras que dedicó su hija En en sus últimos momentos cuando los rescatistas intentaron ayudarla
3: Ok, eh, pues la verdad es que este esta, estos dos testimonios, digo, tanto el de eh, Manuel como, como esta pequeña De tan solo 13 años, pues pues son un par de testimonios de muchos más que que ustedes tan solo eh, pues háganse una idea de cuántas eh, situaciones difíciles no, no tuvieron que afrontar esas esas personas en cuanto a pérdidas en cuanto a la situación propia que tuvieron que sortear entonces es, es una catástrofe bastante bastante densa bastante fuerte este fue uno de los primeros casos que yo fui yo vi en, en este documental que les platicaba y eh, esta noche pues de hecho el la imagen digamos que corresponde a ese capítulo de Radio Pesadilla tiene la, la fotografía de, de la pequeña Mayra uh, pues a manera de pues que quien quiera no desde donde esté pues este le, le otorgue alguna plegaria o algo porque pues eh, así como ya hubo muchos casos de gente que sufrió bastante ya hace muchos años tal vez pero pues no deja de ser una, una tragedia que quedó super marcada eh, en, ahora sí que en la historia de este bonito país y pues de, de muchas partes y escucho esa frasecita que nos contabas ahorita le y híjole se siente muy feo eh o sea si sí, al tratar de empatizar con, con lo que ella dice está está tremendo este este testimonio entonces no sé si tengamos por ahí comentarios creo que sí verdad tenemos por aquí
0: comentario de gerardo contreras que dice te marcan sinceramente te marcan yo creo que se refiere por ahí a a, a los casos verdad y todo sí. lo que que estuvo sufriendo esta gente
3: Sí, totalmente, por ahí él, él me mandó un mensaje Más, más temprano, nuestro querido amigo Ojera, y dice, ese caso eh, es, es algo que a mí me, me ha afectado Mucho desde que lo conozco, o sea, él ya sabe un poquito De esto, entonces, eh, pues yo creo que, que todos los que tenemos eh, Esa parte de darnos Un poquito de, de sentir de, de empatizar un poquito con quienes Vivieron esto de lleno, pues obviamente sí, sí Sí también llega a afectar A pesar de que es algo probablemente pues lejano no, Tanto en tiempo como en en, geográficamente, no es algo que haya pasado directamente aquí, pero pues ahí está ese, ese testimonio y muchachos, vamos ya directamente a nuestro tercer bloque de relatos, tenemos un par de relatos más por ahí que ahorita le nos va a contar entonces por favor no se despeguen que esto todavía le queda un ratito y estamos ya por arrancar la recta final de este su programa, entonces por favor no se vayan <risa> Ok, pues estamos ya arrancando tercer bloque de relatos. Eh, el micrófono es todo tuyo, mi querida Ale.
2: Por aquí eh, vamos a compartirles este regalo, eh, relato que nos envía Daniela, que dice así. En casa, cuando hablamos cosas de vanidad sobre cómo nos gustaría que mejorara nuestra cabellera, tenemos la costumbre de comentar, consíguete un duende. Y verán, hace años, una de mis perritas y yo, de repente sin importar la hora del día, aparecíamos con unas trenzas muy pequeñitas, pero bien formadas. Conforme fui creciendo, le hice mil y un cosas a mi cabello sin tener el cuidado adecuado y terminé arruinándolo, cosa que hacía que constantemente me quejara de él y hablara sobre los cambios que me gustaría hacerle. Comencé en ir a cortarlo de forma recta, sin capas para emparejarlo, y los vestigios de la decoloración fueran desapareciendo. Un día, lo corté a la altura del hombro. Era muy notorio porque lo traía más largo, y obviamente en casa hicieron comentarios al respecto. Unos cinco meses después, hice lo mismo, pero nadie se percató de ello, y yo... No sé si les pase igual, pero cuando está recién cortado el cabello, las puntas se sienten como gruesas y esa sensación va desapareciendo como a las dos semanas. Dos meses después de este último corte, empecé a tener esa sensación y me di cuenta que mi cabello parecía no crecer y me empezaron a preguntar varias personas, si sí, recientemente había cortado mi cabello, a lo que yo respondía que ya tenía rato de eso y se quedaban extrañados. Eso ocurrió por varios meses, parecía que lo despuntaba seguido. Llámenme loca, pero desde ahí mi cabello comenzó a crecer de una forma muy bonita, sin yo invertir más que en el champú, crema y una despuntada cada seis meses. Ahora ya no se esponja y es muy lacio. La última cosa rara que ocurrió al respecto es que yo comenté en casa que pensaba rapar la parte de la nuca y dejar el resto largo para cubrirlo, ya que tengo mucho cabello y eso facilitaría el peinarlo. Pues a la semana amanecí con un pequeño mechón de la nuca cortado como si le hubieran metido un tijerazo, pero muy recto el corte, y desde ahí ya no tengo esa sensación pesada en el cabello, y eso lo atribuimos a algún duende, ya que todos los cambios parecían ocurrir solo en las noches. Cabe aclarar que nunca vimos ni pasó nada más allá de que se perdieran cosas.
3: Wow, la verdad es que está muy interesante esta, esta historia y, y parece ser algo muy común, ¿no? Como que he encontrado en, en varias anécdotas que he leído eh, que mucha gente como que está eh, está dividida. Mucha gente tiende a decir, ¿sabes qué? Llévate, si, si le das una pequeña ofrenda a los seres elementales, si le pones algún regalito, si, si les hablas bien y los tratas bien de alguna forma, ellos te benefician en muchas cosas. Y otra gente que pues por el contrario, ¿no? Les tiene miedo y, y, y los, si les regalan uno pues prefieren mejor eh, pasárselo a alguien más y deshacerse de ellos porque sienten que es un problema más que un ayudante o alguien eh, alguien positivo. Y en este caso está, está bien interesante, ¿no? Porque, o sea, desde que están pequeñas eh, pues tienen la, la compañía de este ser, probablemente eh, ser elemental muy seguramente por lo que nos platica. Y pues es una historia muy interesante, la verdad me, me llama mucho la atención, no hemos platicado mucho eh, de este tipo de seres elementales, a, al menos no a detalle eh, en algún programa, o no lo recuerdo, no, 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 creo que no hemos tenido especiales de, de elementales todavía. Sí, ya hubo, ya de hubo los voy. primeros, de los primeros, ah, bueno, ya, ya sé, hace algunos sí, en meses. En la
4: primera
2: temporada. Bueno,
3: por ahí uh -huh. lo, me lo voy a aventar otra vez para recordar, pero son seres muy interesantes, fíjense, y yo creo que hasta daría para hablar mucho más de ellos, porque son tantos y tanta variedad, de, al menos de los que se cree diversas, según diversas culturas, que, que yo no dudo ni por un momento que eh, pues esta entidad que interactuó con ellos, con ellas, pues se tratara de, de, de un ser de este tipo, ¿no? Creo que, creo que están todos los elementos como para. Eh, apoyar esta parte en cuanto a que Pues les hacía una que otra travesura Pero nada del otro mundo Y pues como que estaba muy al pendiente no De, de su cabello Eso eso se me hace muy interesante
1: Fíjate gusto Gus, eh, esta historia se me hizo Muy interesante principalmente Porque está fuera de lo común sí. De lo que hablamos siempre aquí Ajá ¿Verdad? El, o sea, el 90% de las historias que nos llegan Es vi una sombra, un fantasma Algo me asustó, mis perros se asustaron Es de eh, terror, sí Ajá, o sea, o vi un, este, alguien que después falleció, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y esta historia es, eh, gira completamente a, hacia el otro lado, ¿no? O sea, si sí está hablando de algo, pues vamos a llamarlo paranormal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, la existencia de estos seres, ¿verdad? Que andan por ahí haciendo, ¿verdad? pero a diferencia de otras historias de duendes que, que nos han contado, ¿verdad? En donde les hacen la vida imposible, en donde los hacen eh, huir de la casa, etcétera. Eh, aquí es simplemente como esos cuentos eh, de antaño, ¿verdad? En donde. Es que me recordó mucho a, 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 al, al cuento este de, del zapatero. Uh
5: -huh.
1: O sea que simplemente eh, él las noches dejaba el trabajo y cuando regresaba ya y hecho. los patos ya estaban hechos, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, nada más ahí para recalcar que, que obviamente todo este tipo de seres, no todos, eh, pues buscan el, el caos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Digo, más bien como este y, y, y otros que me imagino que anden por ahí, ¿verdad? De, pues simplemente andan ahí, pues les gusta ayudar, ¿no? Porque como comentan esta historia, o sea, eh, pues le iba ayudando realmente a que su cabello pues fuera mejorando, pues, mejorando ¿no? Sí, Exactamente, ajá. ¿verdad? Y, y todo lo que deseaba con su cabello pues se lo iban, digamos que concediendo de cierta forma, ¿verdad? Pero sin ocasionarle daño, ¿no? Sí entonces eh, eh, pues nada más o sea la verdad sí quedé sorprendido con este relato ahora sí que por lo, lo fuera de lo común que, sí. que es recibir una historia así así es
3: pues la verdad muy muy interesante muy padre este relato eh, otra perspectiva de, de cómo estas energías y estas entidades eh, pues son, son muy similares a nosotros o sea hay de todo no hay gente muy positiva gente muy perversa eh, muy oscura y pues en este tipo de seres al parecer también existe esa esa parte no donde cada uno decide qué, eh, qué actitud tomar hacia, hacia los demás. Entonces, pues ahí está ese relato y tenemos uno más, ¿verdad Ale?
2: Este siguiente relato, uh -huh. eh, quien nos lo envía, eh, quiere que, que pues lo contemos de forma anónima. Okay. Entonces se los vamos a compartir. Quiero contar algo de mi experiencia con lo paranormal. Mi familia tiene dones de visión y percepción. Esto hace que seamos más propensos a ataques. Yo soy suicida y en un intento de suicidio, mi esposo me vio y se colgó él de la cuerda. Casi fallece. Cuando lo bajé, había un ser con grandes cuernos y rostro demasiado tenebroso. Sus patas de caballo y sus dedos muy pun puntiagudas. Estaba molesto y me señalaba. Desde ese día ha estado cada noche a mi lado, marcando mi final. Dice que ya casi llega mi hora. Pierdo el sentido y despierto con moretones y muy adolorida. Sé su nombre porque él me puso a prueba y después de meses lo descifré ahora mis hijas mi sobrina y el hijo de mi sobrina lo sienten lo ven y mi sobrina soñó con él y me dijo el nombre de él sin que yo le contara nada ya que no puedo decir su nombre es algo tormentoso vivir esto Ayer tuve un intento de suicidio, pero esta vez todo fue extraño. Estaba en un monte y un hombre muy borroso me dio con un palo en la cabeza. Luego me mostró un lugar y caminé. Sentí que debía ir, no sé por qué, pero había un árbol con unos bejucos. y... Me colgué de ahí, no sé quién o qué me bajó, y caí por un barranco. Al abrir los ojos, el hombre borroso estaba ahí, y al mirar a el lado de él, vi una cruz que decía, «Jorge, 1993». Él me decía, «No vuelvas a tu casa». Él espera por ti. No vayas. Huye. No vayas. Me siguió por todo el camino, diciendo lo mismo. Al llegar a casa, no sé, mi esposo y yo terminamos peleando y separándonos. Y este ser solo se muestra burlón y dice, ya casi. Ya casi No eres tuya Ya casi Esto es algo que Ya no quiero soportar Es duro
3: Ok Miren, la verdad este Eh, digo Valoro mucho que, que se haya animado eh, esta persona a mandarnos este relato tan tan personal, tan tan íntimo, porque trata un tema eh, que es un tema muy delicado. El, el tema de, de del suicidio es un tema bastante, bastante complicado. Um, eh, y, pero dada la naturaleza de lo que posiblemente está generando pues esta situación tan negativa. Eh, me gustaría que, que comentaras un poquito tú, eh, Carlos. Eh, porque este es un tema bastante fuerte, debo debo aceptarlo, ¿eh? sí, es un tema muy muy pesado. Eh, y, y sobre todo porque creo que es una situación que ya va bastante como que está avanzando, ¿no? En el caso de, de quien nos lo manda. O oh, no sé tú qué opinas.
0: La verdad es que lo estuve escuchando demasiado atento y está muy fuerte, como comentas. Está demasiado fuerte y seria la situación. Uh -huh. La cuestión aquí es que todos sabemos que este acto del pues, atentar contra tu propia vida es algo espiritualmente grave, es, es bastante grave. Entonces, esta entidad de, de bajo astral quiso aprovechar esta situación como para decirle, oye, ¿sabes qué? Ya estás condenada y pues te estamos esperando, ¿no? Y pronto, pronto vas a estar acá. Eh, lo que aquí está pasando es más que otra cosa una opresión. O sea, está la entidad eh, de forma externa tratando de, de generar cierto cierta fuerza sobre ella para hacer que decaiga todavía más, ¿sí? en una depresión, en una debilidad espiritual como para terminar de de consumir su vida aquí creo que ella necesita buscar eh, ayuda demasiado urgente muy muy urgente y sobre todo lo que yo le aconsejo es ponerse a orar eh, de la manera en que su creencia se lo permita o se lo pida pero creo que orar es un arma muy 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 efectiva contra estos seres demasiado eh, el nombre, de hecho yo lo platicaba por ahí, me parece, con, con Ale y con, con el buen Alfredo. Les comentaba que el nombre te da cierta, digámoslo, ventaja como para pedirle personalmente que se aleje de ti. ¿sí? Eh, pedirle a tu Dios, eh, con, a quien tú creas, que aleje a, específicamente a esa entidad de ti. Entonces, eso te da cierto, eh, cierta ventaja sobre este ser. Entonces, sí te voy a pedir que ores mucho y seas de la religión que tú practiques. Sí, acércate a alguien, pero ya. ¿Por qué? Porque en primera no has cometido ese acto eh, que nos dices. No es tarde. O sea, todavía no es tarde. Eh, hay solución, pero tiene que ser ya. Esto ya, ya está cruzando otra línea y pues ojalá pudiéramos evitarlo, ¿no? Ojalá, ojalá se pueda evitar eh, a que resulte en otra situación bastante lamentable. Pero de verdad, hazlo. Eh, yo creo que hay que salir adelante por ti mismo y por tus seres queridos más que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, recordemos que nosotros sufrimos de algo o nos pasa algo a nosotros, pero no es solo contra nosotros, sino también a familiares, amigos, eh, pues que constantemente se preocupan por cada uno, ¿no? Entonces, sí, orar y buscar ayuda, yo creo que es, es prioritario.
3: Ok, pues ahí lo tienen, queridos Nightmares, ojo por ahí los que estén desde su casita escuchando... Eh... Eh, no se vayan a sugestionar en este caso, digo, esta es una Así. situación que, que le está ocurriendo en este instante a, a, a la persona anónima que nos manda este relato, pero por favor no se vayan ahora sí que a dormir o a sus, a sus camas, a, a descansar con, con ese temor, porque eh, eh, a veces la sugestión es muy potente y, y en este programa es. lo menos que queremos es que ustedes en su hogar… Eh, pues se sugestionen eh, de, de cualquiera de las cosas que platicamos aquí entonces váyanse a dormir tranquilos esto, esto no tiene por qué eh, repercutirles de ninguna manera pero eh, yo creo que no está de más bajo cualquier circunstancia ¿no? eh, tener ese, esa, pues esa, ese refuerzo espiritual en la fe que cada uno tenga eh, propiamente ¿no? para de alguna forma sí. eh, tener pues, una noche muy tranquila entonces eh, tenemos comentarios por ahí dice, eh, dice Martínez Luis dice increíble historia eh, yo mismo tuve una experiencia parecida con un, un demonio a los 16 años y sé lo que debe de estar pasando que lo que debe de estar pasando es, es un infierno, es algo muy complicado entonces eh, por ahí saludos a, al buen eh, Martínez Luis por, por su comentario y, y pues bueno muchachos um, por ahí nada más les, les hago un comentario breve eh, si ustedes tienen interés acerca de estos temas o quieren conocer un poquito más acerca de eh, situaciones relacionadas con, con eh, de monología a, a, con exorcística que es más o menos pues la especialidad eh, de, de, de Carlos en eh, nuestra página por ahí más adelante van a empezar a encontrar algunos artículos relacionados con todo esto a manera informativa o sea jamás eh, buscando uh -huh. que, que se busquen un mal ustedes mismos pero yo creo que sí es importante eh, tener ampliar el conocimiento quienes al menos crean en todo esto ¿no? Eh, eh, creo que sí lo considero importante. Así es. Entonces, De hecho, por ¿sí? ahí, uh
0: -huh. los días jueves, eh, uh -huh. se está realizando semanalmente una publicación referente a, a demonología. Entonces, para todos sí. aquellos que, que les interese el tema, pues ahí salen algunos pequeños artículos, eh, claro, con sus respectivas referencias.
3: Ajá. Entonces, sale aquí en, en Facebook, estén muy al pendiente. Si no siguen la página, pues denle ahí al like o al follow para que les pues, aparezca cuando se publica todo esto. Y, y yo sí les garantizo que aún y se vea muy oscuro el panorama, eh, siempre el creador tiene, tiene el poder de, de librarte de lo que sea. Entonces, pues fuerza, fuerza para todos los que estén afrontando una situación similar. Y muchachos, eh, tenemos que continuar hacia el tema porque ya prácticamente vamos a, a la última, a, a la recta final de, de este capítulo de, de Radio Pesadilla. Y pues no sé si les parezca que... Eh, les platiqué un, un, un testimonio más que por ahí eh, tenemos de, 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 pues de, esta, de esta noche eh, tan trágica. Um, entonces, pues, miren, les voy a platicar así rápidamente eh, otro caso. Uh, y y es, es acerca justamente de, de personas que vivieron pues esta, eh, esta, esta situación de, de una forma pues bastante, bastante cercana. El caso que les voy a contar ahorita es de, de Carlos y su familia, ¿no? Um, entonces, pues bueno, ellos al amanecer y aferrados a los árboles eh, Y obviamente pues con las oraciones en, en viva voz eh, Este señor Carlos y su familia pues observaron por primera vez Ya amaneciendo pues la imagen de algo que jamás se les iba a borrar de la mente ¿no? Se trata nada más y nada menos que de una desolación de un pueblo desaparecido en palabras de este señor, de don Carlos, eh, dice, es como si hubiera pasado encima una máquina de asfalto, según lo que él recuerda. O sea, el pueblo estaba totalmente desaparecido, no había nada más. Eh, dice, mientras amanecía, vieron también cómo se acercaban pues, otros sobrevivientes, eh, que, sobrevivientes perdón, que empezaban de alguna forma a, a emerger de los escombros, eh, muchos cubiertos de barro, otros con heridas bastante fuertes, eh, incluso gente mutilada estaba pues obviamente saliendo como podían de, de, los en, de los escombros y de este pues barro espeso y pegajoso que se formó por este tipo de materiales que, que, se, que se encuentran en, en las zonas volcánicas eh, y según lo que él dice es, eh, nunca se me podrá olvidar la primera persona que vi. Eh, fallecido, que vi muerta dice, eh, ojo aquí nada más precaución para eh, menores de 13 años por lo que, es poquito gráfico lo que va a mencionar, dice eh, esta persona que vi se encontraba eh, sin brazos y sin piernas, solamente el tronco y la cabeza dice este señor, dice Carlos dice, fue totalmente aterrador o sea, imagínense ustedes que logran pasar la noche como pueden, se salvan de eh, pues esta situación de esta avalancha de, de, de materiales y, y pues básicamente lo primero que ve es una persona en estas condiciones, eh, yo creo que es algo para traumarse de por vida, eh, entonces posteriormente pues eh, para salvarse y salir de, del pueblo convertido en, en un lodazal mortal pues tuvieron que caminar sobre tejas sobre muros y árboles e inclusive fíjense esto está terrible pero tuvieron que pasar por encima de cadáveres petrificados de, de, de gente pues incompleta que les faltaba un brazo que les faltaba una pierna y que tenían pues obviamente el evidente daño de haber sido arrastrados por la, la avalancha mortal no para que se den una idea eh, esa noche en armero se perdieron 25 mil vidas a causa de la catástrofe o sea en una noche en un menos de una hora y posteriormente se reportaron más de 200.000 afectados en la zona de Armero y las poblaciones que se encontraban pues cerquita, que colindaban con, con el volcán entonces es, es un número que, que a lo mejor, sí, 25.000 se dice muy fácil, se dice muy rápido pero les aseguro que no tenemos ni la más remota idea del de mar de gente que, que pereció en, este, en esta pues terrible situación mi
1: querido Oscar Así es, fíjense, eh, ahora sí que tanto el humo como las cenizas se levantaron hasta 15 kilómetros, ¿verdad? Wow. Eh, dejando además de, de lo que mencionaste, Gus, uh -huh. más de 4.400 heridos, ¿verdad? Que fueron pues ahora sí que atendidos en los diferentes hospitales de las ciudades de Cali, Medellín y pues otras ciudades cercanas, ¿no? Eh, dicho humo y cenizas eh, dicen que cambiaron que cambios climáticos en la región y pues obviamente alteraron pues ahora sí que el cauce del río Magdalena eh, se cree que hubo un, un aproximado de 5.092 viviendas las que fueron destruidas ¿verdad? por causa de esta tragedia y de ellas 4.718 pues estaban ubicadas ahora sí que en la ciudad de Armero y 374 en Chinchiná eh, ahora sí que según la fundación eh, Armando Armero, alrededor de 200 familias eh, se cree, ¿no? Eh, que siguen buscando a sus niños, ¿no? Este Es probable que muchos sigan con vida, ¿verdad? Pero pues tal vez algunos de estos niños que quedaron huérfanos, ¿verdad? O desaparecidos, pues fueron adoptados, ¿no? O reubicados en casas, pues, ahora sí que ajenas al desorden, ¿no? Uh -huh. eh, que aquí, ojo... Eh, se cree que todavía hay familias que siguen buscando a, a sus personas desaparecidas con la esperanza de que, pues a pesar de, de, de casi, eh, mejor dicho, más de 30 años de la tragedia, uh -huh. eh, pues todavía puedan eh, encontrarlos, ¿no? Uh -huh. eh, no 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 muertos, ¿no? Sino que... Eh, pues viviendo en otra en otro lugar, ¿no? si sí,
3: que se hayan salvado. Pero,
1: uh -huh. ajá, o sea, que de alguna manera hayan sobrevivido llegan, y hayan hecho su vida en otro lado, ¿no? Pero, sí. pero pues ya obviamente... a, a o sea, más de 30 años de la tragedia... Eh, las probabilidades son prácticamente nulas... De que vuelvan a, a reencontrarse... Porque... Eh, pues las personas que, que fueron... Pues adoptadas o viviendo... O, o que se fueron a vivir a otro lado, ¿verdad? Eh, a estas alturas pues ya... Ya hubieran tenido un contacto, ¿no? Después de tantos años... este Ya hubieran pues utilizado los medios oficiales... ¿verdad? O actualmente pues con las redes sociales... ¿Verdad? O incluso pues siempre hay una agencia que, que ayuda ¿no? a encontrar no personas desaparecidas pero más bien a, a reencontrar ¿no? a familiares este de alguna u otra forma ¿no? entonces sí. eh, pues desearles a, a las personas que siguen ahí con esa esperanza verdad pues pues que sigan verdad eh, con la esperanza a lo mejor algún día puedan pues volver a encontrarse con este familiar uh -huh. eh, para ayudar a las víctimas pues se creó eh, ahora sí que una fundación llamada Resurgir que era una entidad que buscaba ahora sí que regular el dinero y pues obviamente reconstruir el área del desastre, ¿no? Sí. Eh, una entidad que pues según sus, sus personajes destacados de la época, eh, gastó la mitad del dinero que tenía en burocracia eh, y en contrataciones costosas de personas que en realidad ni siquiera conocían la región, ¿no? Muy triste lo de este, de este ente, ¿verdad? Porque pues se supone que fue creado para ayudar. Pero, pues, ahora sí que, digamos, la, la burocracia, la corrupción, este, pues, perdió la, la buena fe que se había puesto para para que sirviera, ¿no? Este, para ayuda de la, de la región. Sí. Eh, cabe anotar que, pues, ahora sí que en este proceso de rehabilitaciones de Armero, eh, llegaron casi 65 mil damnificados, ¿verdad? Eh, directo cuando, pues, Armero tenía 40.000 mil habitantes, ¿no? Que era, pues, más de la mitad, eh pues habían perdido la vida, ¿no? en este, en este trágico día es tremendo
0: así es mi querido Oscar y bueno, pues eh, a partir de, de ese momento de pues, aquella eh, tragedia y con mucho esfuerzo nace por ahí lo que es eh, la Dirección General de Atención y Prevención de Desastres eh, a la cual, pues eh, pertenece a la Presidencia de la República y que tiene por ahí añadidos a, a unidades, por ejemplo, de, eh, de Defensa Civil, Cruz Roja, Dirección Nacional de, de Cuerpo de Bomberos, y otras entidades pues, ya públicas como es Ingeominas, que viene siendo el Servicio eh, Geológico Colombiano, y el IDEAM, que es pues, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, ¿verdad?, eh, pues bueno esto entre otros muchos organismos para precisamente ayudar a prevenir y combatir todo este tipo de desastres a más de 30 años ya de esta tragedia en armero pues eh, que cimbró los corazones de los colombianos sigue dando lecciones de cómo actuar ante pues una pesadilla como la ya acontecida verdad eh, okay. Creo que de los errores puede nacer algo muy interesante, debemos de aprender, a, en este caso que es algo ambiental, eh, que es algo de la naturaleza, tal vez ayudar a predecir un poquito y realizar acciones que puedan eh, pues, cuidar más la vida humana, ¿verdad?
3: Sí, fíjense, sí. Les, les quiero eh, compartir así ya rápido... Un, un dato perturbador de, de esta situación ah, fíjense la, la de Armero básicamente lo único que quedó después de la catástrofe fue el cementerio o sea fue el único que quedó intacto porque estaba en una loma eh, ligeramente apartado de, del pueblo y fíjense eh, un dato muy triste y bastante oscuro es que eh, como muchas de esas tumbas pues obviamente como los familiares que muchos familiares, muchas familias perecieron, pues estas tumbas quedaron prácticamente abandonadas y tan solo acá el, para los primeros eh, meses del 2022 o sea el año en curso se han reportado cientos de denuncias en las cuales pues gente sin escrúpulos y sin una moral y, y realmente con intenciones muy muy negativas pues está robándose los restos de las personas de las tumbas que quedaron abandonadas eh, en el cementerio original de armero y pues ustedes dirán pues para qué quieren los cuerpos pues los quieren para venderlos al mercado negro y que se utilicen en brujería muchachos okay. o sea, ese es un dato bien oscuro de una noticia actual por ahí eh, en el periódico el país salieron varios este artículos acerca de, de esta situación tan, pues me parece horrible o sea ya ni siquiera respetar la memoria de, de, de pues de lo que resta de, de una persona que en algún momento tuvo vida y tuvo una familia y tuvo gente que lo visitaba probablemente en el cementerio tristemente pues sí son tumbas abandonadas y todo esto está abandonado pero pues este tampoco creo que que se valga ¿no? es una situación que, que me parece bien atroz y quise compartirla porque eh, pues no deja de sorprenderme, la verdad, cada capítulo nos encontramos con situaciones donde la humanidad suele ser hasta más oscura que la misma catástrofe que estamos platicando ahorita, ¿no? Así
0: es.
3: Y pues bueno, ahí, los de ahí les dejo ese dato.
0: Muy bien. Y pues yo creo que vamos este, cerrando esta transmisión. Guardad por ahí,
2: este Ale. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, recuerden que pueden escuchar este episodio y cualquiera de los anteriores en cualquiera de las plataformas. Eh, estamos en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast para que por ahí eh, nos busquen y se pongan al corriente con los programas que les hayan faltado. Oscar.
1: Darles las gracias a todos los Mimers por un programa más de Radio Pesadilla, recordándoles que durante toda la semana ya estamos. Recibiendo sus historias a través de nuestro WhatsApp 52618-145-5655 O directamente desde nuestro web radiopesadilla.com Carlos
0: Así es, eh, y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Tanto en eh, Instagram como en TikTok En cada una de ellas subimos contenido bastante especial instagram pues básicamente son datos curiosos este un poco de memes este, y otras cosas por ahí eh, de ocio y en tiktok agregamos lo que son las mejores anécdotas de cada uno de los episodios entonces eh, también para que puedan seguirnos en esta red social muchísimas gracias a todos eh, yo soy carlos vargas bus
3: eh, gracias, hermano, y pues bueno, ahora sí que damos lectura ya de forma muy rápida a los últimos comentarios que tenemos por acá, eh, que de hecho, bueno, por ahí nos dice nuestro querido amigo eh, David Gómez, dice, adiós Radio Pesadilla, y nos manda por ahí un monito con corazones, eh, que pases excelente noche, por ahí mi querido David, este, y por acá también nos deja un comentario nuestro buen amigo Evaristo Muñoz, dice, descansen, Nymers y pues ahora sí muchachos, con esto nos, nos despedimos, gracias de verdad por habernos acompañado una noche más de sábado, la verdad es que valoramos mucho su compañía cada semana, y pues de mi parte también eso, eso sería, sería todo. Yo soy Gustavo Alcalá, gracias, y pues esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.